0: 마가봉음 강의 다섯 번째 시간으로 십자가가 가져온 변화라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성경은 예수님이 십자가에 못 박히시기까지 그 과정을 아주 자세하게 묘사하고 있습니다 이런 과정 가운데 무엇이 드러났나요? 예수님이 십자가에 달리실 수밖에 없는 그 인간의 죄악과 연약한 모습들이 드러납니다 또 예수님을 십자가에 못 박히게 합기 위해 예수님을 반대하는 무리들이 얼마나 악의적인 모습으로 예수님을 핍박하고 또 그를 정죄했는지가 드러납니다. 그런데 예수님이 그런 수치와 모욕을 당하시면서 왜 십자가에 달리신 것인가요? 바로 이 십자가를 통해서 우리에게 변화를 가져오시기 위한 것이었습니다. 그렇다면 예수님이 십자가에서 죽으심은 우리에게 어떤 변화를 가져왔나요? 첫 번째로 수치가 아닌 영광스러운 삶을 살게 되었습니다. 24절 말씀을 보겠습니다. 십자가에 못 박고 그 옷을 나눌 새 누가 어느 것을 가질까 하여 제비를 뽑더라. 고대에는 옷이 아주 귀했기 때문에 이렇게 사형수의 옷을 십자가에 못 박는 그런 사람들이 갖는 것이 아주 당연한 일이었습니다 특별히 이 겉옷은 팔아서 돈으로 또 바꿀 수 있고요 또 부자들은 이렇게 속옷까지 입고 있었기 때문에 그 속옷도 이렇게 팔아서 또 그들의 이익을 취하는 것들이 아주 자연스러운 것이었죠 그런데 특별히 예수님이 입고 계셨던 이 속옷은 통으로 짠 옷이라 그것을 나누지 않고 그것을 누군가 가질 가질 것인가를 제비를 뽑기로 합니다 그런데 왜 성경이 예수님의 옷을 이렇게 군병들이 나누어 가졌음을 기록하고 있는 것일까요? 첫 번째는 이것이 구약에 있는 말씀을 성취하는 것이기 때문입니다 10편 22편 18절 말씀을 보시면 다윗이 이렇게 고백합니다 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 겉옷은 큰 옷이었기 때문에 나누어서 조각으로 사람들이 나누어 가졌지만 이 속옷은 통으로 짜서 그것을 하나로 그냥 한 사람에게 몰아주기로 한 것입니다. 그런데 이 장면이 이미 오래전에 다윗이 시편에 기록하고 있는 것이죠. 그래서 자유주의 학자들은 예수님이 이렇게 십자가에 달리셔서 이렇게 그 옷을 군병들이 나누어 가진 것이 이 구약에 나오는 이 말씀을 짜짓기 하고자 만들어낸 그런 이야기다라고까지 주장을 합니다. 그런데 예수님이 옷을 이렇게 군병들이 나누어 가졌다는 사실은 사복음서에서 전부 기록하고 있습니다. 다른 말로 이야기하면 이것이 역사적 사실이기 때문에 모든 복음서 기자들이 그 사건들을 기록하고 있는 것이죠. 그런데 우리한테 예수님이 이렇게 군병들이 옷을 나누어 가지신 것이 무슨 의미가 있는 것일까요? 여러분 예수님이 옷을 이 군병들이 나누어 갖기 위해서는 예수님이 십자가에 빨가벗겨 매달리셨어야만 합니다. 사실 그 죽음의 자리에서 가장 수치스러운 모습으로 매달리시게 된 것이죠. 당시에 이렇게 십자가에 매달리는 자들은 아무 옷도 걸치지 않고 빨가벗겨져서 십자가에 매달렸다고 합니다. 십달리니까에 매달리면 당장 죽음이 찾아오는 것이 아닙니다. 몸에 치명적인 어떤 부분에 상처를 주지 않고 이렇게 팔과 다리에 못을 박아 매달아 놓기 때문에 숨이 끊어지기 위해서는 어떤 피를 많이 흘려서가 아니라 나중에 몸에 힘이 있는 대로 억지로 몸을 끌어 당겨 숨을 쉬다가 다시 이렇게 땅으로 끌어당겨서 내려가면 숨이 막히는 상황이 계속 반복되는 상황 가운데 어떤 경우에는 3일, 4일까지도 그렇게 매달려 있었다고 합니다 그런데 왜 예수님이 이렇게 가장 수치스럽고 부끄러운 자리에 서신 것일까요? 바로 인간의 수치를 예수님이 대신 담당하심으로 말미암아 우리가 그 수치의 자리에서 벗어나도록 만드시고자 예수님이 그 수치의 자리에 서신 것입니다 성경에 나오는 이 수치라는 단어의 정반대되는 단어가 영광이라고 하는 단어입니다 사실 이 수치라는 것은 하나님의 영광이 사라진 상태를 이야기하는 것이죠 원래 인간은 굉장히 영광스러운 존재였습니다 영광이라는 것이 무엇인가요? 하나님의 본질과 속성을 드러내는 것이 영광입니다 하나님은 하나님의 백성들 아담과 화월를 하나님의 형상을 가진 자로 만드셨어요 그러니까 그들은 그 자체로 하나님의 모습을 가지고 있었기 때문에 그들은 전혀 수치스럽지 않았습니다 그렇기 때문에 창세기 2장 25절은 이렇게 이야기합니다 아담과 그이 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하리라 이들이 부끄러워하지 않은 것은 단순히 그들이 성적 수치심을 갖지 않았기 때문이 아닙니다 그들은 하나님의 형상으로 만들어져서 하나님의 속성에 따라 다른 사람들을 바라보고 또 그들 안에 그 하나님의 모습이 있었기 때문에 그 인간적인 어떤 약점과 부끄러움과 연약함을 바라보지 아니하고 하나님의 모습으로 바라볼 수 있고 또 그것을 자기의 또 가장 아름다운 모습으로 가지고 있었기 때문에 부끄러움이 없었던 것이죠 그런데 이들에게 어떤 변화가 찾아옵니까? 창세기 3장 7절입니다. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 달라진 것은 눈이 밝아진 것밖에 없습니다. 그들의 모습은 이전과 똑같아요. 근데 눈이 밝아졌다는 것이 무엇인가요? 바로 자기들의 기준을 가지고 그것으로 자기와 남을 판단하는 그런 자리에 서게 되었다는 것입니다. 이전에 하나님의 영광이 있었을 때는 하나님의 기준으로 자신을 보았고요. 다른 사람을 보았습니다. 그런데 그 하나님의 영적인 기준과 영광이 사라져버리는 순간에 인간적 차원, 물질적인 차원, 눈에 보이는 것으로 자기 자신을 바라보고 다른 사람을 바라보니까 거기에서 사람의 약점이 보이고 그것이 부끄러워서 그것을 가리고자 무화가 나무 잎을 한 것이죠. 그런데 이무화가 나무 잎이라는 것이 무엇인가요? 바로 하루만 지나면 다 말라서 없어져 버릴 그런 풀에 불과합니다. 그래서 하나님이 무슨 일을 하셨냐면 창세기 3장 21절에 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 바로 이렇게 풀처럼 사라져 버리지 않을 그런 가죽으로 그들의 부끄러움을 가려 주십니다. 그런데 이렇게 그들의 부끄러움을 가려 주신 것은 앞으로 인간의 수치를 가리기 위해 하나님이 어떤 희생을 치루어 그 인간의 수치를 가리실 것인가를 모형으로 보여주시고자 한 것입니다. 바로 그 일이 오늘 본문에서 일어난 것이죠. 25절입니다. 때가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. 바로 사람들이 예수님을 십자가에 못 박았지만 이것은 하나님이 창세 전부터 준비해 오신 과정과 허락 가운데 일어난 일입니다. 인간의 수치가 덮이지 않으면 다시 하나님의 영광을 회복할 수 없기 때문에 예수님이 가장 수치스러운 자리에 서셔서 인간의 수치를 덮으신고자 한 것이죠. 그런데 지금도 이렇게 하나님의 은혜로 말미암아 우리의 수치를 덮지 못하면 모든 사람은 자기의 수치 때문에 고통하게 되고요. 또그 수치를 가리고자 몸부림치는 인생을 살게 됩니다 근데 무엇이 수치스러운가 그 수치의 그 모든 눈을 가지게 되는 것이 바로 우리 마음 가운데 있는 이런 두려움과 세상에서 살다가 세상에서 받는 영향력 때문에 생기는 것이죠 어려서 이렇게 아이들을 키우다 보면 빨가벗어도 별로 부끄러워하지 않습니다 그쵸? 그래서 그 빨가벗고도 뭐 목욕도 하고 또 밖에도 뛰어다니고 어, 그러죠 모르는 사람 앞에서도 이 벗고도 어, 왔다 갔다 합니다 그러다가 이제 벗은 것이 부끄럽다는 라 사실을 자꾸 이야기를 들으면 어, 그러면 몸을 가리고자 하죠 그런데 이렇게 옷을 입고 나면 더 이상 부끄러워하지 않나요? 아니요. 모든 사람들은 남들이 가지고 있는 무엇인가를 내가 갖지 못할 때그때 수치와 부끄러움을 느낍니다 남들은 다 무엇인가를 하고 있어요 근데 내가 그 자리에서 하고 있지 않으면 그게 수치의 이유가 되는 거예요. 이전에는 부끄럽지 않은 것이어도 관계없습니다. 아니 내가 이전에는 부끄럽다고 전혀 생각을 하지 않았는데 다른 사람들이 다 어떤 일을 하고 있으면 그게 그 순간부터 부끄러워지는 것이죠. 그부끄러움이 기준이 무엇인가요? 사람입니다. 다른 사람들이 하고 있느냐 하고 있지 않느냐. 요즘은 다 수영장에 가면 레시가들을 다 입습니다. 작년에가 재작년에 저희 집도 수영장에 갔는데 처음에 수영장 할때 수영 팬티만 다 입잖아요. 그래서 제가 수영 팬티만 입고 수영장에 들어갔다가 나중에 보니까 저만 레시가들 안 입었더라고요. 전부 다 레시가들 입고 다 나온 거예요. 그때부터 제가 부끄러워지기 시작했습니다. 이렇게 나갈래니까 마치 빨가벗고 사람들 앞에 선거 같은 거예요. 그래서 물속에 들어가서 이렇게 고개만 내놓고 걸어다니면서 그래서 잽싸게 이제 탈의실에 가서 그때 레시가드를 겉으로 이제 입고 나왔습니다. 이전까지는 수영장이가 수영팬티만해봐도 부끄럽지 않았죠. 근데 남들이 다 어떤 일을 하고 있을 때 나만 하지 않으면 그때부터 수치가 찾아오는 것입니다. 이게 바로 인간적 차원에서 눈이 밝아진 거예요. 원래 인간은 사람을 기준으로 나의 가치를 평가하는 그런 존재가 아닙니다. 원래 하나님의 영광이 우리와 함께 있으면 그 영광이 가장 가치가 있으며. 또한 하나님의 눈으로 우리를 바라보며 그것이 귀중하고 소중하다고 여겨야 되는데 그 영적인 눈을 잃어버리는 순간에 다른 사람의 평가에 목을 매 살아가는 인생이 되어버린 것입니다. 여러분 그래서 사람들이 이 수치를 가리고자 아주 애쓰고 노력을 합니다. 첫 번째로 수치를 가리고자 사람들이 행하는 가장 보편적인 행동이 무엇인가요? 자기 약점을 어떻게든 감추는 것입니다. 왜? 다른 사람이 나의 약점을 알게 되면 그 약점을 가지고 나를 부끄럽게 하고 두렵게 할까봐요. 그래서 나의 약점이 있을 때그 약점을 드러내지 않고 강한 자인 양 행세하는 일을 끊임없이 하게 됩니다. 근데 이게 얼마나 피곤한 일인가요? 원래 공부 잘하지 못하는데 공부 잘하는 양 행세하고 원래 똑똑하지 않은데 똑똑한 양 행세하고 원래 그렇게 넉넉하지 않은데 넉넉한 것처럼 행세하려고 할때 얼마나 인생이 피곤하고 고통스러운가요? 그런데 사람들이 또 자기의 수치를 가리기 위해 행하는 또 다른 모습이 있습니다 점점 강한 자가 되고자 애를 쓰는 거예요 내가 이렇게 무엇인 걸 잘하면 내가 이렇게 남보다 탁월한 그런 모습을 가지면 그러면 수치스럽지 않겠지? 근데 이도저도 잘안 되는 경우에는 어떻게 하나요? 누군가 다른 사람을 통해 내가 그 사람 뒤에 숨어서 그래서 나는 괜찮은 존재인양 다른 사람을 방패막이로 삼는 것입니다 주로 누가 그러죠? 엄마들이 주로 애들을 앞에 내세워 그 애들을 통해 자기의 영광을 삼고 자랑을 삼으려고 하죠 여러분 근데 이 모든 일이 다 어떻게 되나요? 반드시 실패하게 되어 있습니다 여러분 약점을 가리려고 아무리 노력해도 나는 괜찮은 사람이냐 우리 집에는 문제가 없는 것이냐 아무리 감추어도 가까운 사람한테 영원히 감출 수 없습니다. 내가 탁월해져서 나는 어떤 일을 맡아도 잘할 수 있으며 나에게는 문제가 없으며 나의 인생은 내가 원하는 대로 잘할 수 있다고 라 남한테 이렇게 보이고 싶어도 반드시 어느 시점에가는 우리의 무능함과 우리의 연약함이 폭로되게 되어 있습니다. 아무리 멋진 사람 주변에 서서 아, 아이 사람을 봐 아, 나의 약함을 보지마 내 아들 내 딸이 이렇게 잘났으니까 그를 대신 쳐다봐 라고 사람에게 이야기를 해도 결국엔 그런 다른 사람이 우리 수치를 가려줄 수가 없습니다 여러분 예수 그리스도로 말미암아 정말 우리가 하나님의 사랑받는 자이며 우리 안에 나의 노력과 나의 행위로는 이 수치를 벗어날 수 없고 예수의 피로 우리의 수치가 가려졌음을 믿지 못하면 결국에는 죽을 때까지 나의 부끄러움이 드러나거나 누군가 나의 부끄러움을 드러내면 고통하고 힘들어하고 남을 미워하고 분노하는 인생을 살게 되어 있죠. 몇주 전에 이제 어떤 목사님들이랑 같이 이제 식사를 하는데 어떤 목사님이 자기 교회에 있는 한 청년 이야기를 하시더라고요. 어떤 청년이 이제 집안이 이제 별로 이렇게 경제적 상황이 아주 좋지 않은 집안에서 자랐다고 합니다. 그데이 청년이 그렇게 생각한 거예요. 우리 집안이 너무 이렇게 이제 경제적으로 어렵고 또 부모님도 너무 이렇게 상황이 안 좋고 이런데 이런 정말 남한테 이야기할 수 없는 부끄러운 모습으로 내가 인생을 살아갖고는안 되겠다. 내가 열심히 무엇인가를 해서 이걸 이 가난과 이 수치를 벗어나야겠다라고 이 청년이 생각을 했대요. 그래서 이 청년이 열심히 공부를 했답니다 대학생 때부터 그래서 놀지도 않고 친구랑 한 번도 술도 안 먹고 정말 대학교 1학년 때부터 아주 아주 열심히 공부를 했대요 이 청년의 꿈이 그래서 판사가 되는 것이었습니다 그리고 대학을 졸업하고 몇 년간 사실을 했는데 정말 그렇게 젊은 모든 에너지를 거기에 쏟아부었더니 20대 때 판사가 된 거예요 그리고 또 판사가 됐더니 또 의사 자매랑 결혼을 했습니다 그래갖고 이제 남들이 볼땐 너무 정말 아주 잘난 커플이 된 거죠 생각해 보세요 20대 때 판사가 된 형제 또 의사 자매와 이렇게 결혼을 해서 가정을 이루었으니 사람들이 굉장히 야저 집은 굉장히 좋아 보인다 그런데 작년쯤에 이제 그 교회로 이 부부가 이제 교회를 옮겨서 왔다고 합니다 이전에는 큰 교회를 다니다 작은 교회로 왔대요 근데 사람들하고 잘 어울리지를 못하는 거예요. 속으로 이렇게 모임을 해도 이야기를 안 하는 데입니다. 절대로 자기 이야기를. 그러고 사람들이 막 답답한 거예요. 아니 겉으로는 이렇게 판사고 의사고 뭔가 있을 것 같은데 정말 단단하게 채워놓은 그런 자물쇠가 잠긴 그런 상자처럼 절대 자기 이야기를 하지 않는 이 젊은 부부를 보며 사람들이 막 의욕이 막 점점 쌓여가기 시작한 거예요. 도대체 무엇이 있어서 그렇게 이야기를 안 할까 근데한 1년쯤 지나서 이 목사님이랑 이 형제가 이제 밥을 먹는데 그제서야 처음 자기 이야기를 조금 하기 시작했답니다 자기는 너무 자기 가정이 어렵고 힘들어서 한 번도 자기 집에 다른 친구들을 데려와 본 적도 없고 자기 집이 이렇게 가난하게 산다는 걸 다른 사람이 알까 봐 친구랑 집에 가다가도 멀리 돌아서 마치 부자 동네에 자기가 사는 것처럼 갔다가 이렇게 자기 집으로 가곤 했대요 그리고 언젠가 내가 부자가 되고 잘나지면 나를 지금 이렇게 내가 부끄럽고 수치스러운 이 모든 것을 벗어나서 사람들 앞에 얼마나 영광스럽고 멋있는 자가 될 것인가 미래의 꿈을 늘 꿨답니다 근데 정말 그꿈의 일부를 이룬 거예요 근데 이제 큰 교회를 다녀보니까 거기에 너무 잘난 사람들이 많았다고 합니다 가서는 뭐 판사 정도로 어 제가 판사입니다 너 판사 뭐야 나는 대법원장인데 뭐 이런 사람들이 있는 그런 교회를 다닌 거예요 아니 뭐 그런 높은 사람들이 수백 명씩 있는 그런 교회 다니니까 어, 거기에서 그런 판사 무슨 모임 뭐 법조인 선교회 이런 데 가봤더니 명함도 내밀지는 못하는 거예요 그래갖고 그때 결심한 거예요 작은 교회로 가자 작은 교회로 가자 그래서 와봤더니 여기에서는 이 청년이 판사라는 거를 아무도 오 우리 판사님 이렇게 해주는 사람이 없는 거예요. 여기에 와봤더니 자기는 공부자라고 이제까지 이제 판사가 돼서 그것으로 굉장히 자기 영광을 삼았는데 이 교회에 왔더니 사람들이 다른 걸로 이렇게 영광을 삼는 거예요. 아, 우리 김지사는 운동을 잘해서, 야, 이, 김지사, 우리 꼭, 꼭, 우리 팀에 꼭 와. 그래서 운동 잘하는 사람이 너무 인기가 있고 또 노래 잘하는 사람이 인기가 있고 모이면 오락을 이렇게 자주 하는데 오락을 잘 인도하는 박집사가 인기가 있고 와서 공부 잘하는 사람은 사람들이 끼워주질 않는 거예요. 모임에. 그리고 교회 와서 공부 잘하는 거는 아무것도 내세울 게 없는 거예요. 그래갖고 점점 우울해지기 시작했답니다. 아니 큰 교회에서도 이렇게 나를 내세우지 못하고 아무도 인정받지 못해서 그래서 작은 교회로 왔는데 작은 교회에서는 나는 공부만 잘했지 여기서 사람들이 정말 잘하고 좋다고 하는 다른 것들, 말씀도 제대로 모르고 봉사도 남들처럼 하지 않고 운동도 잘 못하고 오락도 잘 못하는 그런 바보 천치구나 그러면서 말을 잃어버렸다고 합니다. 그런데 한 1년여 다니면서 이제서야 깨닫기 시작한 거예요. 아 내가 엉뚱한 것으로 나의 부끄러움을 가리고 나의 영광을 드려내려고 했구나. 내가 이렇게 교회 다니면서도 이런 공부자라고 내가 사회적 지위가 어떤 것인가로 사람에게 나를 보여주고자 했구나. 이게 잘못된 것이라는 것을 그제서야 깨닫고 목사님에게 목사님 제가 이제야 내가 얼마나 어리석었는지를 깨달았습니다. 라는 고백을 했다라고 하더군요. 여러분 사람들이 이렇게 자기 수치를 가리면 자기가 이렇게 높아지면 내가 어떤 모습을 가지면 영광스럽고 사람들에게 인정받을 수 있을 것이라고 생각하지만 아무리 멋진 모습을 가져도 우리가 그렇게 영광스럽고 수치가 없는 존재가 될수 없습니다 여러분 우리라는 존재가 아무 가치 없는데 예수 그리스도가 우리를 위해 죽으심으로 말미암아 그 피가 우리 모든 수치를 가렸음을 믿는 자만 내가 이땅 가운데 어떠한 모습으로 살아가더라도 그 모습이 부끄럽고 수치스러운 것이 아니라 나의 약함을 사용하시고 나의 어리석음을 사용하시고 우리 무능함을 사용하셔서 하나님의 영광을 보여주시고자 하는 오히려 거룩한 도구로 자기를 인식하며 하나님의 눈으로 우리를 바라볼 수 있는 것입니다. 두 번째로 예수님이 십자가에 죽으시면 우리에게 어떤 변화를 가져왔나요? 죄의 종이 아닌 왕처럼 살게 되었습니다. 26절 말씀입니다. 그 위에 있는 죄패에 유대인의 왕이라고 썼고 예수님이 십자가에 매달리셨을때 빌라도는 일부러 그곳에 유대인의 왕이라고 이렇게 죄패를 만들어 붙였습니다. 그걸 보고 바리새인들은 화가 나서 자칭 유대인의 왕이라고 하라고 라 했지만 빌라도는 예수님이 유대인의 왕이라고 야 해서 그냥 그대로 명패를 붙였죠. 그 가운데 하나님이 섭리가 개입된 것입니다. 예수님이 유대인이 왕이시라는 것은 무엇이죠? 바로 모든 유대인들, 모든 하나님의 백성들을 구원하고 그들을 통치하시는 분이 예수님이시라고 하는 것입니다. 그런데 바로 그것이 선포되고 공포된 자리가 어딘가요? 십자가의 자리입니다. 원래 왕으로 공포되는 자리는 영광스러운 그런 보좌여야 하는데 바로 예수님이 그렇게 왕으로 선포되시고 만천하에 그분이 참 왕이심을 드러나게 된 것이 가장 수치스러운 이런 십자가인 것이지 그런데 예수님은 태어나실 때부터 유대인이 왕으로 태어나셨습니다 그래서 마태복음 2장 2절에 보시면 동방 박사들이 바로 예수님을 찾아왔을 때 이렇게 그들이 질문을 합니다 유대인이 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 바로 예수님은 태어나실 때부터 유대인이 왕으로 등극하시고자 태어나신 것입니다 그런데 다른 사람들, 특별히 유대인들은 이 사실을 깨닫지 못했어요 바로 예수님이 유대인의 왕이심이 그 다음에 고백된 것은 누구의 입술을 통해서냐면 빌라도의 입술을 통해서입니다 마태봄 27장 1절입니다 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 여러분 예수님이 유대인의 왕으로 오셨는데 그 유대인의 왕으로 예수님을 인정한 사람들은 다 이방인들입니다 이방에서 온 동방박사들 이방의 로마 총독 아니 유대인들은 왜 예수님을 자신들의 왕으로 인정하지 않았을까요? 자기들이 기대하지 않았던 모습으로 예수님이 오셔서 그래요 그들은 예수님이 강력한 힘을 가진 분으로 오시기를 바랬습니다 그들의 왕이시라면 로마를 다 없애고 그들을 새롭게 만들 수 있는 강력한 나라, 부유한 나라를 만들어줄 그런 왕으로 기대했던 것이죠. 하지만 하나님의 섭리 가운데 예수님은 가장 약하고 비참한 모습으로 이 땅에 왕으로 임하셨습니다. 또한 이렇게 왕으로 등극하실 때 왕이면 반드시 그 옆에 시종이 있어야 합니다. 그렇죠? 아니, 왕이, 이렇게 혼자만 난 스스로 왕이야, 그러면 누가 왕이라고 인정해 주겠어요. 그래서 옛날에 이렇게 거지 행세를 하던 그런 암행 어사들도 꼭 누가 따라다니죠? 이게 마패를 딱 보이고 그러면 옆에서 막 이렇게 이제 시종이 오거나 또 이렇게 혼자 다닐 때도 꼭 혼자 안 다닙니다. 옆에 아주 무술을 아주 잘하는 그런 이제 부하가 하나 따라다니다가 까불면 그냥 몇대 쳐갖고 납작하게 만들고 그다음에 또 이제 종도 한두명 데리고 다니죠. 그래서 이제 나중에 마패를 주고 어, 매돌 매치 매시에 이제 어디로 오거라 이렇게 하면 이제 종이 가서 나중에 이제 많은 이제 쫄개들과 함께 오사 출두요 하면서 이제 거기를 초토화시키는 시종이 있어야 돼요 시종이. 예수님도 이렇게 왕위로 등극하실 때 시종이 있었습니다. 누구죠? 바로 27절입니다. 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에. 하나는 좌편에 있더라. 여러분 왕위로 등극하시는데 시종의 자리에 누가 섰습니까? 강도들이 섰습니다. 아니 이건 왕이 아니라 완전히 강도의 우두머리 거든 것 같은 그런 형국이죠. 그래서 아무도 예수님이 유대인이 왕이라고 인정할 수 없었던 것입니다. 그래서 예수님의 제자들이 바로 그렇게 예수님이 왕으로 등극하실 때 그때를 기다리며 예수님을 쫓아다녀서 예수님, 그렇게 왕으로 등극하시면 그때 우리를 오른편과 왼쪽에 세워주셔서 가장 높은 영광을 주시옵소서라고 예수님께 간구합니다. 마가복음 10장 35절에서 37절입니다. 세베데이 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여자오대. 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다. 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 여자오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 이들이 기대한 것이 무엇이죠? 강도들처럼 십자가에 매달리는 것이었나요? 아니요. 이들은 이걸 기대한 게 아니에요. 왕이 되면 그 영광의 자리 놀라운 권세를 누리는 자리에 서게 될 것을 기대했던 것이죠. 근데 예수님이 이들이 원했지만 이들이 엉뚱한 것을 기대하고 원했기 때문에 이들에게 그 십자가의 자리가 아니라 다른 것을 약속하십니다. 마가복음 10장 40절입니다 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 여러분 바로 그들이 얻을 그 자리가 강도가 그 자리를 얻어 예수님이 좌우에 선 것입니다 아니 왕이신데 어떻게 이러실 수가 있죠근데 예수님이 이야기하시는 이 왕으로 통치하시는 모습이 바로 마가복음 10장 45절에 잘 나와 있습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 여러분 예수님은 바로 이것을 위해 오셨다는 라 거예요 이게 예수님이 왕이 되시는 모습이라는 것이죠 여러분 그래서 이제는 우리가 그 예수님을 섬기는 자들이 바로 예수님과 같은 왕처럼 살수 있는 것입니다 근데 예수님을 왕으로 섬기지 않으면 모든 인간은 누구를 왕으로 섬기게 되나요? 로마서 5장 14절입니다. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않 아니한 자들까지도 사망이 왕로로 타였나니 아담은 오실자의 고용이라. 결국 사망 권세를 따라 그를 섬기다 결국 죄를 지으며 죽을 수밖에 없는 것이 인생이라는 거예요. 그런데 예수님이 우리를 그 자리로부터 이제 구원하여 주셨습니다. 그래서 로마서 5장 21절에 무엇이라고 이야기하나요? 이는 죄가 사망 안에서 왕로로 탄것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕로로 타여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 합니다. 우리에게 이제 은혜로 말미암아 그 은혜가 통치하는 자리 그 죄와 사망의 권세에서 자유를 얻게 된 자리에 서게 하셨다는 것입니다. 이제는 그래서 우리가 바로 그 예수님처럼 이 땅에서 죄의 종으로가 아니라 그 왕을 섬기는 자로 왕처럼 살게 된 것이죠. 그런데 어떤 왕처럼 살게 된 것인가요? 바로 예수님이 우리를 위해 섬기고 희생하시다 죽으신 것처럼 바로 그 예수님을 따라 살수 있는 자들을 예수님이 만들어내신 것입니다. 이제는 이게 불가능했어요. 자기를 위해서만 살았고 그 자기를 위해서 사는 그 모든 선택과 삶이 결국 자꾸 죄를 더 많이 만들어내고 관계를 깨뜨렸는데 이제는 그 죄와 사망의 권세에서 예수님이 우리를 자유케 하셨기 때문에 우리로부터 이런 예수님을 따라 살아가는 그런 삶의 그런 반응이 나오기 시작하면서 이제는 경험할 수 없는 생명을 만들어내는 결과를 우리 삶이 만들어낼 수 있게 된 것입니다 그래서 우리를 성경이 무엇이라고 이야기하나요? 바로 왕노릇하는 자들이라고 이야기를 하는 것입니다 요한계시록 20장 6절을 보시면 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라 그래서 이제 우리가 왕처럼 살게 된 것입니다 여러분 그런데 이 왕이 어떤 왕인가요? 예수님과 같이 살아가는 왕입니다 여러분 만약에 우리를 정말 세상이 요구하는 그런 세상의 왕처럼 살라고 하면 솔직히 왕이 안 되는 게더 좋은 사람들이 많이 있습니다 이런 왕이 되려고 해도 요 사실은 용기도 있어야 되고요 지혜도 있어야 되고요 복잡한 여러 상황들을 잘 처리할 수 있는 능력이 필요합니다 이런 무능한 자가 왕이 된다고 생각해 보세요 그러면 그 통치를 받는 모든 사람들이 같이 고통하게 되어 있죠 그런데 우리에게 요구하는 것은 그런 능력과 힘과 권세와 용기와 지혜가 아닌 것이죠. 무엇을 요구하나요? 희생하기를 요구하고요. 섬기기를 요구하는 것입니다. 여러분, 그러면 우리가 무엇이라는 거예요? 왕이라는 거예요. 여러분, 그래서 우리가, 우리 이제 생각을 바꿔야 될 때입니다. 내가 누군가를 위해 희생하고 섬길 때마다, 아, 내가 왕노릇을 하는 것이구나. 바로 그것을 통해 우리의 삶이 변하고, 우리의 행동을 통해 결국 하나님 나라가 이 땅에서 지금도 확장될 수 있는 그런 시작이 바로 이 십자가로 말미암아 이루어지게 된 것입니다. 여러분 십자가는 우리에게 수치를 벗어나게 만드는 능력이며 죄의 종이 된 자들을 왕처럼 살게 만드는 능력임을 믿으심으로 말미암아 예수 그리스도의 십자가의 능력을 매일처럼 경험하는 여러분되시기를축원드립니다